0: Bon passant, bon passant, bon passant. Bon passant.
1: Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner ou tout simplement grignoter, l'onde passante s'invite à votre table. A mes côtés, Karine Parquet, avec vous nous allons déguster un parfait de funk grâce à la cuisine des 8 membres de la Sheke Groove Station. Exactement. C'est bien ça, bon. En dessert, un détour par les temples préhistoriques de Malte, les plus anciens connus au monde. Ajouté au menu du jour, un voyage à travers le terroir français. Et oui, Thomas Lafarge nous a concocté une revue de presse régionale. À ne surtout pas louper l'interview exclusive d'un gentil rebelle à la politique de Nicolas Sarkozy. L'ex-ministre de l'Outre-mer François Barouin répond aux questions de Paul Larouturou. Et on revient sur Paris avec l'escale. Le musicien Zongo Soul nous présente les ingrédients pour réaliser un concert convivial. Tout de suite, la revue de presse régionale avec Thomas Lafarge. Je vous laisse déguster.
2: La revue de presse. Bonjour Morgane. Bonjour Thomas. Alors, oui, une revue de presse spéciale PQR, presse quotidienne régionale. Donc, il va en avoir pour tous les goûts hein, des nordistes, des sudistes, des bretons, des normands. Donc, c'est cette presse préférée des Français, hein, celle qui laisse autant de place aux petits moments de la vie qu'aux petits moments de la vie.
1: Et donc euh, on commence avec une affaire de grand bandidisme dans le journal de l'Union, les pirates somaliens peut-être
2: Non, alors là je vous arrête tout de suite, on parle PQR, donc euh, ni Pardon. pirates somaliens, ni cartel mexicain. non là je vous emmène à Boué, dans l'Aisne, avec une, nou une nouvelle là, qui risque de mettre la France entière en émoi. Le véhicule de la boulangère a été dérobé. Alors qu'elle était en train de fournir en pain les commerçants comme tous les matins, figurez-vous qu'un malfaiteur a profité de son inattention pour s'emparer de son véhicule.
1: Quelle le butin, cruauté hein.
2: Le butin est exorbitant, on parle quand même d'une centaine de baguettes bien cuites, encore chaudes. Une estimation évidemment à mettre au conditionnel. La boulangère qui ne souhaite pas être nommée de peur des représailles a immédiatement déposé plainte auprès de la gendarmerie de nouvion en tirage. Une bien triste affaire qui marque un certain regain de violence dans notre beau pays.
3: Et eh a-t-on un... retrouvé ces baguettes, Thomas
2: Écoutez, je vous tiendrai au courant de l'affaire jusqu'à jusqu'à maintenant, non. Bon. Hein, aucune nouvelle.
1: On suivra ça. Mais. En tout cas, toutes nos amitiés à la boulangère. Une controverse maintenant dans la voie du Nord.
2: Ah, la formation est tombée dans le quotidien du Nord-Pas-de-Calais et a suscité une très vive émotion. La passion reste, mais notre amitié est cassée. Ces mots terribles ont été prononcés par Joël Réon, le président du fan club de Claude Barzotti, fondé au siècle dernier. Voilà, Ce fan club s'est développé, accueillant jusqu'à 150 membres. Mais un, un récent différent avec le manager a provoqué la fin de cette union sacrée. Ce dernier aurait déclaré « Si on continue avec votre fan club, Claude restera un chanteur ringard ». Un constat tragique évidemment, mais, mais rassurons tout de suite le manager de Claude Barzotti. Il restera ringard quoi qu'il arrive. Alors Autant conserver les derniers fans qui restent, d'ailleurs ils sont compréhensifs, ils sont même d'accord pour commencer une réflexion globale sur l'image du chanteur. Nous vous tiendrons évidemment au courant de l'évolution de ce G20 de la variété française.
1: Bon, nous voilà rassurés quand même. Hein. Euh, L'interview de la semaine est à mettre au compte de Varmatin.
2: Tout à fait, le quotidien toulonnais a réussi à obtenir les informations de celui qui fait sensation avec l'arrivée des beaux jours et que tout le monde connaît sous le nom de Mirror Man. C'est un homme recouvert de morceaux de boule à facettes dansant sur les musiques de Michael Jackson que vous pouvez croiser sur la place de Jean Bourguet. Dans cet entretien émouvant, il explique les raisons de ce déguisement et nous apprend alors qu'en l'an 2000, à l'époque où il se faisait passer pour l'inspecteur Gadget, il a eu une révélation divine. Tout à fait, révélation divine en dormant, lui ordonnant de revêtir un costume brillant pour attirer les touristes. Je crois que nos comment, hein, je vous laisse réfléchir sur cette petite phrase.
3: On peut l'inviter à nos soirées aussi Ah euh...
2: oh oui, je pense que ça va être possible, une... quelques centaines d'euros, une poignée de cacahuètes.
3: Ça tombe bien, j'ai pas de boule à
1: fesser. Un petit appel, Gogo Gadgetto, il devrait venir, je pense. En bref, une annonce passée dans le journal de la Haute-Marne.
2: Un événement extraordinaire, si seulement il n'arrivait pas tous les ans, à savoir l'ouverture de la pêche à la carpe de nuit. Oui, tout à fait. Une fort belle passion qui devrait, comme chaque année, attirer des curieux du côté de Saint-Dizier. Je crois que votre petite amie pratique souvent hein, cette belle passion.
1: Oui, oui, la carpe, ça nous connaît, Thomas, évidemment, oui. Euh, maintenant, le journal La Provence, de son côté, fait un rappel sur une rivalité historique.
2: Oui, alors une guerre, terrible, qui divise la région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis bientôt trois siècles entre deux frères ennemis, l'aioli et l'Anchoyade. Un amour vache, comme l'écrit le journal, mais dans un souci d'apaisement les journalistes préfèrent rappeler les nombreux points de convergence qu'il existe entre les deux sauces. Elles sont toutes deux composées d'huile d'olive, d'ail, avec la consistance d'une pommade. Hélas, en réalité, les divergences remontent vite à la surface. L'aïoli exige des légumes bouillis, servis tièdes. C'est meilleur, paraît-il. L'anchoyade préfère les radis ou le céleri. Et surtout, la, la principale source de moquerie à l'origine de cette guerre, l'aïoli se suffit à elle seule. Contrairement à l'enchoyade. C'est terrible.
1: Quel combat pour terminer, un coup de gueule dans l'Ouest de France ah, Le
2: coup de gueule, évidemment, le coup de gueule de Jeanne-Emmanuel Hutin dans un édito tonitruant dont elle seule a le secret. Elle dénonce les trafiquants de drogue. Donc après avoir brillamment introduit le fonctionnement de, de toute, euh, toute l'organisation des, des narcotrafiquants, elle complète son exposé sur les dangers de la consommation. Alors, selon elle, certains osent prétendre que la drogue, ce n'est pas grave et que ce serait juste une manière de s'amuser quand on est grand. Eh bien, il faut savoir, et elle nous le rappelle, que ce type de raisonnement est complètement faux. Bah oui, attendez, c'est incroyable quand même de laisser croire aux jeunes que la drogue, c'est bien. Non, non, je suis désolé, c'est très mal. Alors bon, rassurez-vous, elle a quand même la solution. D'ailleurs, on s'étonne que personne n'y ait pas pensé plus tôt. Il faut, je la cite toujours, faire la grève de la drogue en Europe. Donc une solution, selon elle, pour lutter contre les criminels et préparer la naissance d'un monde plus heureux. Merci Jeanne-Emmanuel.
1: Oui, merci Jeanne-Emmanuel.
2: Sur ces bonnes paroles de paix et d'amour, je vous laisse entre les cordes vocales expertes de ma très chère Morgane.
1: On part maintenant avec l'emporte-parole.
2: L'emporte-parole.
1: Bonjour Paul.
4: Bonjour Morgane.
1: Donc vous avez rencontré François Barouin. Euh, pourquoi avez-vous envie de, de le rencontrer Pourquoi pas pourquoi pas <rire> François, Baroin, est,
4: François Baroin, c'est un député UMP de l'Ob, pas du tout sarkozyste. C'est le maire de Troyes, c'est un ancien ministre de l'Outre-mer et de l'Intérieur. Mais surtout, vous en avez peut-être entendu parler comme d'un bébé Chirac, puisque ça a été son fils adoptif en, en, en politique et ailleurs. Et aussi peut-être, même s'il a 44 ans, vous connaissez peut-être son autre surnom, à savoir Harry Potter.
1: Je ne connaissais pas.
4: Eh bien pourtant. Mais il a enlevé ses lunettes là. Maintenant il a des lentilles. Et c'est effectivement une des questions hyper importantes que, que je lui ai posées. Hein. Comment vont vos lentilles euh, et Plus sérieusement, il a une vraie actualité. Puisqu'il n'est pas du tout d'accord sur l'intégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Il a été très applaudi sur les bancs de l'opposition. Mais aussi certains UMP de, de la majorité. Et puis sur l'œil visuel, il avait dit à Sarkozy que ça lui reviendrait au visage comme un boomerang. Et je l'ai interviewé le jour où il a été confirmé que le patron de Radio France, Jean-Paul Cluzel ne serait pas reconduit à ses fonctions. Donc évidemment, je lui ai posé la question, mais avant de lui parler politique, je lui ai demandé de s'expliquer sur cette petite phrase qu'il avait livrée à des collégiens, à savoir, vous vous sentiez comme un poisson rouge dans un bocal, que vous attaquiez systématiquement, mais que le système allait
5: gagner. C'est perdu d'avance pour le politique C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut quand même maintenir les principes qui sont les siens. Moi, je ne me suis jamais exposé, jamais vu avec mes gosses en famille... Euh, dans Match ou, ou dans Gala, j'ai toujours refusé toutes les interviews, j'ai jamais mis le doigts dans l'engrenage. Simplement, il y a un marché, ce marché a développé des titres, qui marchent très bien d'ailleurs, c'est les seuls titres de la presse qui fonctionnent plutôt convenablement, et, euh, et les politiques, dans la mesure où ils ont une durée de vie un peu plus longue que, je ne sais pas, les Starlet à Cannes ou autres, euh, évidemment, c'est des histoires qui peuvent intéresser, et puis euh, c'est des métiers publics et, et au long cours. Donc, euh, je sais que ce marché continuera d'exister, j'ai dit que j'avais l'intimité d'un poisson rouge dans un bocal, comme, comme beaucoup d'autres. Euh, mais qu'effectivement, les principes sont assez simples. Je suis personnage public, euh, je vais dans une manifestation publique, il y a des photos, que je sois accompagné ou pas. Il euh, n'y a aucun problème, c'est normal, c'est la loi du genre. Euh, je sors du cinéma, je suis en vacances, ou je vais prendre un avion, un train pour rejoindre quelqu'un, ou je suis avec quelqu'un. C'est du vol. voilà. Donc tout ce qui dépend du vol, bah, c'est une atteinte à la vie privée. Donc j'assume mon statut d'homme public dans les manifestations publiques. J'ai le droit, comme tout citoyen, à une vie privée. Je demande au juge de, de le faire respecter. Vous avez
4: troqué récemment vos lunettes contre des lentilles. Souffrez-vous de l'image puérile que les traits de votre visage ont provoqué
5: Est-ce que vous souffrez du surnom Harry Potter Je ne je me suis jamais excusé de mon âge. Je ne me suis jamais excusé de ma gueule. Vous avez 44 je, euh, ans. Vous non, bah, je ne suis pas particulièrement jeune non plus, mais je ne suis pas encore, au, au regard de l'état civil, hein, tout à fait en haut de la colline. Euh, mais, euh, je, je, mais je ne me suis jamais excusé, voilà, je veux dire, ça fait partie. Ça pas, comme euh, sur, En aucune façon. Je trouve, même, je trouve même ça très, très élogieux, parce que c'est un personnage qui a un pouvoir considérable, qui est aimé euh, euh, de, de tout le monde, quoi, de ses maîtres, euh, qui l'impressionne, et puis euh, du peuple également. Donc je trouve que c'est très, très surestimé, cette comparaison. Vous avez été porte-parole de du candidat Chirac en 1995
4: euh, quand Sarkozy il était de baladure et vous dites qu'aujourd'hui vous êtes le seul à parler franchement à Sarkozy quelles sont vos relations avec lui
5: Non je ne dis pas que je suis le seul je dis simplement qu'on se connaît depuis longtemps et que, que c'est la seule pratique qu'il aime bien, qu'il comprend voilà, que, que ça l'agace, ça c'est sûr, qu'il n'aime pas qu'on n'ait pas le même avis que lui, c'est certain, qu'il n'aime pas tellement euh, écouter les autres parler, c'est encore plus certain, euh, mais malgré tout ça reste dans la famille, et vous savez c'est la famille gaulliste, où on, on, on s'en met plein la figure, mais on chasse en meute aussi. Vous avez déclaré à Nicolas Sarkozy d'après le canard que sa loi
4: sur l'audiovisuel lui reviendrait au visage comme un boomerang, le fait que ce soit officiel que Jean-Paul Cluzel soit débarqué de Radio
5: France nous inspire un commentaire je n'ai pas de commentaire particulier autre que de dire que Cluzel est un remarquable professionnel, que c'est un, un chef d'entreprise reconnu dans, dans ses métiers. Maintenant, euh, ça fait aussi partie, euh, je dirais, des... Des, des privilèges de la fonction présidentielle d'avoir à sa disposition toute une série de, de nominations. Mais sur la télé, c'était un peu ça mon angle de, de réserve, au-delà du fait que je suis journaliste et que je suis profondément attaché à la liberté de la presse, puisque bon, c'est dans mon ADN, c'est comme ça, je trouve ça tellement ringard de vouloir nommer le président des télés et des radios publiques et on ne peut pas présenter comme un progrès, c'est ce que j'ai dit, un recul de plus de 25 ans, ça n'a aucun sens. Parce que la télé, c'est pas EDF, c'est pas la sécurité nucléaire, la télé, c'est pas la SNCF, c'est pas le transport de voyageurs ou la sécurité de notre territoire pour ceux qui viennent. La télé, c'est de la création et de l'information. Il ne peut pas y avoir de doute, de suspicion sur euh, la création, la programmation, un lien avec une éventuelle puissance politique. Et puis, il ne peut pas y avoir de doute sur l'information. Et c'est en ce sens que je dis que ça lui reviendra en Boumang, Parce que euh, lors de la prochaine campagne présidentielle, il sera très facile pour les Bayrou, les Royals ou les Aubry, dès qu'ils seront interrogés par des journalistes du service public, de dire... Euh, dans les mains, vous en hein, avez marre, vous, qu'on vous parle dans l'oreillette et qu'on vous pose des questions que vous me posez. Enfin, je veux dire, ce sera très facile de faire de l'opposition euh, un peu bas de gamme, mais voilà, on aura prêté le flanc.
4: Vous avez été très applaudi lors de votre sortie sur l'OTAN par l'opposition et certains de la majorité. Quelle sera votre prochaine sortie On dit que ce serait la réforme du statut du juge de l'instruction. Qui vous plaît pas
5: Oui, c'est vrai, je suis très, très réservé, parce que l'indépendance de la justice est un élément, mais alors... Indispensable de notre République, c'est un élément d'équilibre, c'est un, même un élément du, du, du contrat social, de notre cohésion sociale. C'est pas la suppression du juge d'instruction qui me choque, c'est euh, à travers la suppression du juge d'instruction l'effacement de l'indépendance de la justice. Et je suis contre l'indépendance du parquet. Parce que la société a besoin de savoir ce que les pouvoirs publics proposent comme peine contre les pédophiles, contre les terroristes, contre les meurtriers en série. Donc il faut une ligne pénale, il faut une politique pénale affirmée assumée. Mais si c'est supprimer le juge d'instruction et remettre tout ça sous autorité du parquet, ça me semble très dangereux. Vous auriez mangé avec Juppé, avec Guémard et Jean-François Lamour. Est-ce que vous complotez avec Alain Juppé ou Jean-François Copé contre Sarkozy euh, ce dîner avec Juppé a existé, et j'aime bien Juppé aussi, j'ai été le porte-parole de son gouvernement, j'ai été son secrétaire général à l'UMP, j'ai été son porte-parole à l'UMP, donc c'est vraiment quelqu'un que, que je connais, puis c'est la même famille, c'est la famille chiracienne, et ça c'est le premier cercle de celles et ceux qui ont accompagné Chirac tout au long de, de ces dernières années. Hein au service du pays. Donc c'est quand même assez euh, assez important. Euh, et de complot, non, sûrement pas. On, avec Copé, on appartient à, à la fois à la même famille politique, euh, on est de la même génération, on a à peu près les mêmes expériences ministérielles ou municipales. On n'a pas de cadavres ensemble, on s'entend bien, je le trouve courageux. Euh, et on fait pas partie ni du premier, ni du deuxième, ni du troisième celle de Sarkozy, donc on trace notre route, mais pas, pas en organisant un complot euh, <rire> particulier.
4: Dans la famille chirakienne, la lettre d'Obama à Chirac, ça vous a fait plaisir
5: D'abord, je trouve que c'est une grande preuve d'intelligence d'Obama de, de mesurer la profondeur historique de la place de Chirac dans le concert international de ces dernières années. Parce que c'est quand même grâce à Chirac que notre pays a été en, en paix. La gestion de la question irakienne a eu un impact phénoménal. On ne soupçonne pas, il faut juste voyager un tout petit peu pour mesurer l'impact du non-Chirac. Dans les pays arabes, mais dans le monde entier, de cette capacité de résistance aux États-Unis à bouche avec son rouleau compresseur, dans une guerre improbable et hypothétique d'une violence inouïe qui entraîné le monde dans, dans un début de chaos et je trouve très intelligent, au fond, de la part d'Obama, de, de resituer la place et le rôle historique de Chirac, y compris vis-à-vis -vis des États-Unis. Donc c'est quand même un message fort de la part d'Obama. Un de vos amis, Marc Sébéran, dites-vous que vous avez l'étoffe d'un homme d'État. Alors pourquoi vous êtes sur la touche? C'est très gentil de sa part. Qu'est-ce qu'un homme d'État C'est quelqu'un qui aime servir l'État. Moi, j'ai eu la chance, grâce à Chirac, à qui, hein, qui je dois tout, d'exercer de, des responsabilités ministérielles importantes, relativement jeunes. Euh, toutes mes ambitions et mes problèmes d'ego sont réglés euh, dans ma réussite personnelle. On fait de la politique parce qu'on a de l'ambition. Et Je connais pas un homme politique qui n'a pas d'ambition. Euh, maintenant, je n'ai jamais renié ma fidélité à Chirac. Charcot a fait une campagne de rupture pour une large part face à Chirac. Il me propose une traversée du désert, je l'accepte avec bonheur, avec sourire, et je suis très très heureux dans ce que je fais. C'est Rangard la fidélité je crois pas, ça, vraiment, c'est euh, ce qui serait un gars, c'est de considérer que c'est un gars dans la mesure où, euh, où justement euh, ça fixe une ligne. Alors, il faut simplement se dire, c'est peut-être pas payant à court terme, mais je m'en fous, je, vraiment, je m'en fous. Le truc qui m'intéresse, c'est les mandats qu'on me confie, c'est l'élection au suffrage universel. J'ai la chance de représenter mon département que j'adore à l'Assemblée, et puis je vous dis, je suis très très heureux dans ma ville, donc ça remplit une vie. Le
6: petit trampoline.
1: Un peu d'exercice maintenant avec Karine Parquet et son petit trampoline. On va écouter la Shaky Groove Station. On écoute et on en parle après.
3: Première note, la salle tanque déjà, en rythme, d'un pied sur l'autre. Second accord, tout le monde frappe des mains en suivant le tempo. Quelques mesures plus loin, tout le public saute de haut en bas et danse dans tous les sens. C'est prouvé, il faut peu de temps à la Checker Grove Station pour faire bouger la salle à son rythme et encore moins au chanteur pour que tout le monde reprenne en chœur derrière lui. Groupe vendéen mais aux musiciens éparpillés entre Poitiers et Paris, la Sheke Grove Station tient son nom d'une semoule de manioc, mais rend surtout hommage à des groupes funk comme Graham Central Station. Dans leur composition se mêlent aussi d'autres influences, jazz, rock ou encore soul. Aucune limite de style, mais une obligation: Fox ça Groove. Les enregistrements de leur premier album autoproduit restent relativement sages, avec des ballades funk jazz très posées. Le titre de l'album, en revanche, suggère sans équivoque leur côté agitateur. Ils le disent sans détour Funk Me I'm Nervous. Et nerveux, ils le sont. En live, leur prestation s'avère bien plus turbulente. En cinq ans, le groupe a connu quelques modifications, mais aujourd'hui la scène est encore bien pleine. Sous des lunettes colorées et des chemises à fleurs version années 80, se cachent sept musiciens et un chanteur aux pseudos les plus délurés Crazy Wiseman, The Duke, Sweet Cake ou encore The Crump. Le décor est planté, il ne faut pas s'attendre à garder les pieds sur terre. Une ligne de riff, trois cuivres bien trempés, des solos de gratte et batterie et clavier énervés, et une voix grave et puissante pour couronner le tout. C'est efficace, ça groove, ça accroche et ça bouge. Avec ce cocktail communicatif, le groupe commence à se faire un nom qui court de festival en salle de concert aux quatre coins de la France. Aucun doute, s'il passe par chez vous, c'est à ne pas rater.
1: Et alors, par où passe-t-il
3: Alors, le 20 avril, ils participent au printemps de Bourges dans la ville et seront au, en concert aux Trois Petits Cochons. Le 23, ils seront à Paris, à l'Alimentation Générale et puis plein d'autres concerts les attendent à Poitiers, en Bretagne ou encore en Vendée. Le mieux, ça reste encore de consulter leur programmation sur leur MySpace où vous aurez aussi l'occasion de découvrir trois de leurs compositions enregistrées en situation de live.
1: On continue en musique avec un air de guitare du musicophone Soul. Mais dites-moi Karine, c'est quoi un musicophone Aucune idée. Bon, mais ben, on va se tourner vers Antoine Dulster qui lui a rencontré Soul. Donc c'est quoi un musicophone
0: Alors c'est pas tout à fait un musicophone, c'est un musicosoph. Musicosophie, ah, c'est donc le mélange entre la musique... Et la philosophie, donc ça a été inventé par un chanteur congolais qui a un vrai personnage donc qui a une longue carrière derrière lui. Un petit peu de philosophie, un petit peu de participation du public. Et on en enrobe tout ça, ça donne la musicosophie. Et donc ça a lieu, bah, écoutez, toutes les semaines dans un quartier du centre de Paris qui s'appelle la rue Montorgueil. Avis aux amateurs, si vous voulez vous y rendre. Euh, les soirées musicosophiques, c'est tous les mercredis soirs avec Zongo Soul.
1: Eh bien c'est parti
6: L'Escale va
0: Un air de guitare, un chanteur à dreadlocks, un public qui réagit au quart de tour, aucun doute, on n'est pas ici dans n'importe quel café-concert parisien. Tous les mercredis, dans le quartier de la rue Montorgueil, le chanteur congolais Zongo Soul organise des soirées très spéciales.
7: Je m'appelle Zongo Soul, on m'appelle le musicosophe, mais avant on m'a connu comme auteur, compositeur, interprète. Enseignant à l'occasion, journaliste par moment, n'importe quoi, j'ai trouvé ma voix sur
0: la musicosophie. Musique plus philosophie égale musicosophie. C'est donc ça le concept. Ces soirées ont commencé il y a 8 ans et depuis chaque semaine c'est le même rituel. Entre les chansons, le public prend la parole. Le débat tourne autour d'un mot précis, aujourd'hui c'est l'audace. Et après une courte introduction où Zongo rappelle le sens du mot dans le dictionnaire Larousse, la discussion s'envole. Direction l'Afrique. Après le
7: dictionnaire Larousse, voici le dictionnaire... Larousse Audace dans l'une des mille langues partout, Bungamasa Et qu'est-ce que ça veut dire Bungamasa C'est l'intensité de l'instant présent dans la possession du pouvoir de la respiration de fer. De ce point de vue... L'audace est une réalité ontologique.
0: Ici, tout le monde peut prendre la parole ou alors se taire pour écouter les autres. Et pour les nouveaux venus plus timides, pas de panique. En général, les habitués sont les plus bavards.
7: On t'écoute Joseph, mais il n'est pas là. Bien. Ce que je veux dire, il y a un proverbe qui dit il ne faut pas confondre audace et témérité. Donc l'audace, finalement, j'ai l'impression que c'est le... L'espèce d'énergie vitale qui va aboutir à quelque chose qui va être positif. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans la témérité qui risque de se retourner contre nous.
0: La soirée avance, les verres s'accumulent sur les tables et chacun y va de sa réflexion. Mais attention, pour pouvoir parler, il faut avoir le bâton de parole. C'est un rituel africain. Et d'ailleurs ici, chaque petit détail a l'air d'être organisé comme pour une cérémonie magico-mystique.
7: L'aspect rituel, c'est qu'en en fait, en chacun de nous, il y a un enfant qui dort dans un univers magique. L'univers magique, qu'on le cherche, rationnellement ou pas, il fait partie de notre carte du monde. Donc quand on interpelle les gens dans un rituel magique, c'est eux-mêmes qui le créent, parce que chacun a une conscience indépendante. Donc la quantité de la magie créée par autrui, parce qu'autrui est plus nombreux que moi, figure-toi, finit par conférer un cadre magique à la parole, et cette parole constructive redevient rationnelle dans son application.
0: Et quand la parole constructive redevient rationnelle, eh bien on se dit qu'il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Mais avant de terminer la soirée, un dernier rituel. On chasse les mauvais esprits. Et en musique, s'il vous plaît.
1: vous dit au revoir et à bientôt. Merci à toute l'équipe de Londres Passante. Et maintenant, on part pour quelques vagabondages. Karine, voici le bâton de
3: parole. C'est à vous. Je vous remercie.
6: vagabondage
3: En ce matin de janvier, il n'y a pas un chat dans les rues. Quoi Quoique si, il y a des chats, mais rien que des chats. Pourtant, l'atmosphère n'est jamais bien froide à Malte. Mais dans le petit village de Mgar, tout est calme et silencieux. C'est à peine si l'on distingue un petit groupe qui s'éloigne au loin entre les ruelles ocres au sol cabossé. Ce petit groupe se rend sur des lieux sacrés, cachés derrière les maisons du village, sur un pré carré qui domine la campagne maltaise. Première étape à Ta-Agrat, à là, sur à peine une centaine de mètres carrés, se dressent de vieux dolmens à la pierre creusée par le temps, des creux, qui donne l'étrange impression de se trouver devant de solides éponges géantes. De la mousse a germé à certains endroits. Le site semble abandonné. Heureusement, il reste David Trump. David, c'est l'âme de ces pierres, un des rares à faire perdurer encore leur mémoire, un des rares à apprécier justement la valeur de ces lieux. Découvert par hasard en 1916, c'est lui qui les fera renaître par ses fouilles bien plus tard, dans les années 60. Ce grand archéologue britannique connaît l'histoire très ancienne de Malte mieux que les plus anciens des Maltais. C'est pourtant au cœur de leur archipel que l'on trouve les plus anciens temples monumentaux connus au monde. Même les pyramides égyptiennes ont été construites quelques centaines d'années après eux. À Taragrat, il ne reste plus beaucoup de pierres debout, mais David Trump, connaît chaque détail des deux temples qui s'y dressaient. Sous ces mots enthousiastes, on circule de pièce en pièce. Deux marches mènent à l'entrée principale, majestue majestueusement formée par deux larges blocs de pierres blanches. Un couloir immense, encore pavé, conduit à une pièce circulaire où sont accolées trois autres petites pièces en demi-lune. Selon David Trump, il y aurait même eu un second étage les deux temples de Tahagrat ont été érigés entre 3600 et 3000 ans avant Jésus-Christ. À un kilomètre de là, s'en deux autres, les temples de Scorba. En découvrant ceux-ci, vous pourriez être déçus, car ils sont nettement moins bien conservés. Mais selon notre archéologue, ils valent beaucoup plus. Grâce aux fouilles, plusieurs couches de terre remontant aux aires préhistoriques ont pu être découvertes. Ainsi dévoilées, le temple s'est révélé accueillir des hommes en ces lieux depuis cinq mille ans avant Jésus-Christ. Des poteries en abondance ainsi que des dents d'hommes ont été retrouvées. De ces hommes qui ont vécu ici, on sait peu de choses, si ce n'est que des poteries similaires ont été trouvées en Sicile et laisseraient penser que les premiers habitants de Malte auraient traversé la mer depuis l'île italienne. Les sites de Scorba sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais loin des plages et des villes animées de la côte maltaise, peu de touristes s'y aventurent. De Mgar, on n'aperçoit pas la mer. Et pourtant, on semble y dominer le monde depuis une éternité.
6: Londe passante, longue passante,
0: longue passante.